0: Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr den zweiten Strubbelpot Reloaded unter dem Thema Querbeet hört. Och nee, nicht schon wieder so ein Rumgesabbel. Kann ja jetzt jeder sagen, ähm, womit er auch recht hat. Aber waren meine Struvelpots jemals strukturiert? Dieser ist strukturiert, aber eben Querbeet mit verschiedenen Themen. Das erste, Event Nummer eins. Der Berg ruft, hat Jubiläum. Seit zehn Jahren treffen wir uns mehr oder weniger regelmäßig zum Stammtisch. Ins Leben gerufen 2009, nachdem wir an einem Dönerstag-Event im Jahr 2009 eigentlich sagten, wir könnten eigentlich das regelmäßig machen und einen Stammtisch machen, ähm, haben wir dann am 3. Juli 2009 den ersten Heidelberger Geocacher-Stammtisch unter dem Motto, der Berg ruft, ähm, ausgerufen oder veranstaltet. Warum der Berg ruft? Nun ja, ich habe ihn veranstaltet und da ich auf dem Berg wohne und die Event-Location dann auch ein Biergarten auf dem Boxberg war, das ist also ein Berg im Süden von Heidelberg, war das Motto geboren und das hat sich dann jetzt auch immer durchgesetzt. Also entweder ruft der Berg mal, manchmal glüht er, dann ruht er oder er verputzt. Also am Dönerstag verputzt der Berg dann immer, nämlich Döners. Ähm, er pickt hin und wieder auch mal oder pickte. Und ansonsten auch äh, immer irgendwie, das Thema war immer im Titel präsent, ähm, 35 insgesamt. Ich habe sie mal durchgezählt und hoffe, ich habe keinen vergessen. Das Problem ist bei Geocaching, du kannst keine archivierten Caches suchen, sondern ich habe jetzt einfach wirklich so äh, gesagt, okay, wer sind denn hier die Stammcacher aus dem Gebiet und wer hat die Stammtische alle gemacht? Ich habe, muss ich zugeben, am wenigsten gemacht. Ich habe den Stein ins Rollen gebracht und dann hat Zaunkönig ähm, und Tobiba haben dann auch, die meisten cashes eigentlich zaunkönig gemacht witzigerweise die mehrheit der bergruf events war gar nicht in heidelberger gemarkung sondern es hat sich als event location dann ein naturfreundehaus als beste alternative herausgestellt und das liegt nun mal gerade auf der Grenze zwischen Heidelberg und Leim. Liegt aber schon auf leimner Gemarkung. Aber trotzdem, ähm, wir haben ja immer so eine gewisse Ungenauigkeit bei den Koordinaten. Ähm, wie sagte Mausebiber zu den Anfängen, als wir uns kennenlernten, äh, 2.6. Das ist die struwelsche Ungenauigkeitskonstante, die ich immer in meinen Cash-Beschreibungen drin hatte. Und die lassen wir jetzt einfach auch für die Stammtische gelten, wenn sie dann eben mal wieder auf der Stammtischlocation, äh, also Stammlocation im Naturfreundehaus stattfinden. Ähm, der Jubiläums äh, Jubiläumsevent jetzt ist aber tatsächlich wieder an der Ursprungslocation. Den Biergarten gibt es noch. Der Koch ist breit. Ähm, das heißt, wir können also à la carte essen, müssen uns nicht irgendwie auf was beschränken. Ähm, wenn das Wetter tatsächlich scheußlich sein sollte, können wir auch in, 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 ins Innere ausweichen. Ähm, ja, es soll ein lockeres Zusammentreffen sein, eben einfach von altgedienten Cashern, ähm, die schon seit langem dabei sind zum Austauschen. Weißt du noch, wie wir damals den Cash gelöst haben oder jenen und so? aber auch natürlich auch eine Möglichkeit, sich einfach so wieder zu treffen und auch Mitglieder, nein, Mitglieder ist falsch, wir sind ja kein Club, ähm, jung Kescher, sage ich es jetzt mal so, die noch nie auf einem Event waren oder einfach auch gesagt haben, ach, ich will doch mal gucken, das sind noch bekannte Namen, die mir immer wieder in den Logbüchern oder sonst wo begegnen, wer sind denn die, also einfach ohne jegliche Voraussetzung es gibt außerdem dem Jubiläumsmotto auch kein anderes Motto. Es ist einfach ein lockeres Zusammentreffen. Es ist in der Nähe ein Spielplatz, das heißt, auch für die Kinder ist gesorgt. Und wie gesagt, Biergarten und, und offene Location. Da sind wir also wirklich ganz zwanglos. Jetzt muss ich nur kurz einschauen. Wow, Hilfe, es geht hier gerade mein mein Netz ist sowieso irgendwie hat sich verabschiedet, na supi ähm, ja ach, das ist immer hier wir haben gerade auf der Netzkarte geguckt, genau, unser Blog mit drei anderen und vorne eine Ecke vom Boxberg ist tatsächlich ähm, lahmes Internet der Rest hat alles schon schnelles Internet und heute Abend hat es sich anscheinend total verabschiedet. Äh, dann muss ich mal offline in den Kalender gucken. Das sollte ja wenigstens noch hier funktionieren, damit ihr den Termin wisst. Es ist... Hallo Kalender! Also Leute, manchmal ist es wirklich gut, wenn man das Ganze nochmal auf Papier irgendwo stehen hat. Und das habe ich hier. Es ist also Samstag, der 29., ab 18 Uhr, 29. Juni, 18 Uhr, ISG-Hotel auf dem Boxberg im Biergarten. Ähm, Kadira Elke reist extra aus Dänemark an. Für mich eine besondere Ehre. Sie bringt das goldene Logbuch mit. Ich bin mal gespannt, was sich dahinter verbirgt und... Als kleines Goodie, ich habe eine Coin machen lassen. Natürlich in extrem limitierter Auflage. Ich bin ja kein Größes, ähm, Aber es wird eine Coin geben, eine Jubiläumscoin. Und ich überlege mir noch irgendein Spiel oder eine Aktion, ähm, wo dann diese Coin als Gewinn ausgelobt wird. Warum nicht wieder das Speed Casher? Ähm, Event, was wir ja sonst bei den Stammtischen immer dabei haben, also den Kescher-Pokal, der ist bei einem Event Nummer 2, wie er hier jetzt im strobel angekündigt ist, mit dem ich dann auch diesen Pot beenden möchte, ist der als Preis schon ausgelobt. Und deshalb wäre es dann ein bisschen doof, wenn man das so direkt hintereinander machen würde, denn... Der Gewinner soll ja sonst eigentlich immer sich die Aktion ausdenken und das wäre dann hier gar nicht möglich, dass er äh, den Pokal äh, nach Hause nehmen kann und würde ich präsentieren. Also, es wird irgendein kleines Spiel oder eine Aktion geben, wo man dann die Coin gewinnen kann. Ansonsten wirklich einfach lockeres Beisammensein. Jetzt geht es weiter. So, ähm, ich bin ja eigentlich ein Purist, was Geocachen angeht, äh, vor allem auch, was die Ausrüstung angeht. Ich gebe es zu, hm, doch, ich habe natürlich eine Taschenlampe und eine UV-Lampe habe ich inzwischen auch. Aber weder habe ich eine Leiter, noch habe ich Kletterausrüstung. Wer hat auch jemals schon mal einen Walfisch auf einem Baum gesehen? Ich habe auch kein Schlauchboot, kann also auch nicht ins Wasser ich habe doch, ich habe einen inzwischen äh, meine äh, Ausrüstung erweitert. Ich hatte ja jetzt doch ein paar Jahre ein bisschen Flaute. Einmal war das ja noch im Unfall geschuldet und dass ich einfach nicht fit war. Die letzten Jahre war es familiär nicht so einfach. Da hast du dann auch keine Lust zu cachen. Jetzt ist es dann halt doch langsam... Hat man sich dran gewöhnt und es geht jetzt wieder besser weiter. Nun ja, und dann guckt man so in die, in die Homezone und dann sieht man da plötzlich Caches, wo man denkt, uh, was brauchen wir denn dafür? Oder man läuft einfach mal spazieren und denkt, ah ja, da kommen welche querbeet durch den Wald. Das sind bestimmt Caches, aber was haben die denn da in der Hand? Schwarze Stangen, also so ein Meter lang. Okay, gut. Wer weiß. 100 Meter weiter trifft man neue äh, Leute aus dem Wald, die da rauskommen. Die haben genau solche Sachen in der Hand. Und so, und irgendwann habe ich dann eben mal geguckt, was gibt's denn da für Caches? Und da sehe ich, da gibt's eine neue Sorte. Angel Cache. Angeln im Wald, also da gibt's es keinen Teich oder so, sondern man angelt die aus der Höhe. Habe jetzt im Netz ein bisschen geguckt. Das scheint wohl aus, aus äh, Schweden zu kommen. Bin mal gespannt, wann Ikea die erste äh, Stipprute, denn das sind diese Angeln, die man dafür verwenden kann, unter anderem. Ähm, wann Ikea dann die erste Stipprute äh, Angelö oder so irgendwie im Angebot hat. <lacht> man kann ja nie wissen. Gut, also... Jetzt kommt ja Elke extra aus Dänemark und wir haben eine Woche Zeit, so vielleicht nachmittags, abends, immer mal was zu unternehmen. Naja, und das wäre natürlich schön, wenn man dann eben auch Caches zusammen machen kann, die keiner gemacht hat und die natürlich auch einen schönen, schönen ähm, ähm, na, wie heißt es, Geländepunkt, also Fünfer haben und sonst wie. Und ja, nun habe ich eine Stipproute was ich jetzt noch machen muss, aber da hilft ja zum Glück äh, das Netz, ist nämlich da oben noch einen Haken dran zu kriegen. Denn bis jetzt ist das einfach nur eine Ansammlung von Röhren, die ganz lang werden, erstaunlich aber stabil und leicht sind. Aber damit kann ich eben noch nichts äh, vom Baum runter angeln. Also muss ich jetzt da noch, werde ich zwei Varianten machen. Das eine einen Haken, das andere mit einem Magneten, man kann ja nie wissen. Und ja also wieder was, was ich täglich in meinem Auto hin und her fahre und das zweite ist tatsächlich ein Lockpicking Set, nachdem wir, beziehungsweise Elke äh, ihres sämtlichen Fremdsprachenkenntnisse zusammengerafft hat, hat sie einen Cash, der mich die ganze Zeit immer schon wurmt, nämlich das Picknick im Grünen äh, gelöst Ja. Das heißt, der Indoor-Teil ist, ist fertig, aber der Outdoor-Teil dazu muss man lockpicken können, äh, also zu Deutsch Schlösser knacken. Jetzt habe ich zwar die Ausrüstung, aber ich gebe es zu, da ich die letzten ähm, Der Berg Bergpickt- oder locked äh, events nicht mitgemacht habe, kann ich das nicht. Also... Wer Lust hat, in der Zeit vom 29. Juni bis 5. Juli irgendwann mal mit uns abends, nachmittags loszuziehen und der Lockpicken kann oder der einfach auch mal Lust hat, ey komm, wir treffen uns, trinken was und dann zeige ich euch mal, wie das geht. <lacht> Herzlich willkommen. Ich glaube, wir können das beide nämlich nicht. Also, wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich bei mir neu dazugekommen. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht noch wieder eine neue Art von Caches. Denn langsam wird mein Auto immer voller und ich kriege die normalen Sachen nicht mehr unter. <lacht> Was habe ich denn im Auto? Also, Wasserkiste ist ja immer dabei. Dann habe ich ein Stativ. Dann habe ich die Walkingstöcke, ist am tun. Dann habe ich eben, wie gesagt, jetzt die, die Stebrote. Dann habe ich das Lockpicking-Set, das heißt, ich habe bald so einen kleinen Rucksack, der da immer drin steht und so. Und, aber wie gesagt, Schlauchboot und Kletterausrüstung werde ich also nie anschaffen. Das sind dann eben Caches. Ja, die sind dann halt nicht für mich. Nun da sich die Frage mit der Ausrüstung ja schon in meinem Ausschuss stellt, was mache ich, wenn ich gemeinsam mit meiner Familie in den Urlaub fahre? Ähm, Alles am Muggel. Wie erkläre ich dann, dass ich da das noch mitnehmen muss und dann hier noch dieses Röhren und dieses und jenes und in dem Rucksack, ja, da sind ja nur ganz merkwürdige Sachen drin. Ähm, ja, also... Ihr hört schon raus, das sind schon die ersten Vorboten für den Sommerurlaub. Dieses Jahr mal wieder auf Rügen. Auch das ein Jubiläum quasi, denn 2011 war ich das letzte Mal auf Rügen. Danach passierte der Unfall. Und das ist jetzt eine Rückkehr und da war ich das erste Mal in einem Klettergarten. Gut, das kann ich mir heute abspringen. Aber immerhin, ich war in meinem Leben mal einem, in einem Klettergarten und ähm, habe, glaube ich, dann bei der siebten Tour kläglich versagt und mich abseilen lassen. er hängt da in so einem Netz wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Und heute frage ich mich, warum ich nicht einfach nach oben, wie an einer Strickleiter hochgeklettert bin. Ich wollte immer zur Seite und bin natürlich dann nicht zum, zur nächsten Leiter gekommen. Nun ja, gut. Aber... Ich habe dann mal wieder nach Rügen geguckt, habe sogar einen Smiley von mir noch gefunden. Das heißt, den Cash, den ich damals gefunden habe, gibt es heute noch. Und dann habe ich gedacht, okay, die Tratis, da brauche ich ja nichts vorbereiten, aber ich gucke mir mal die Mysteries an. Und da sind Mysteries dabei, da muss ich wirklich sagen, Hut ab vor den Leuten, die das ähm, gemacht haben. Also, da gibt es einen mit YouTube-Filmchen dabei und und sonst irgendwas, oder wo man dann wirklich quasi fast schon wie ein Computerspiel machen muss, dass man dann bis, äh, wenn man es da hinten richtig zusammengerechnet hat, die Lösung findet und so. Also ich muss schon sagen, das macht richtig Spaß und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass ich so früh angefangen habe, denn es kostet ja doch Zeit und man kommt nicht jeden Abend dazu. Aber ich freue mich wirklich, ähm, da im Sommer nach Rügen zu kommen. Das Hotel ist noch dasselbe, dieses Personal auch noch. Da weiß ich noch, damals sind wir dann immer mal walken gegangen, das machen wir dann wieder. Und Prora hat ja so viele Tradis durch das Mega da vor ein paar Jahren, dass man dann auch da schön ein äh, paar Pünktchen mal endlich zusammenkriegen kann, dass man vielleicht mal die nächste Marke erreicht. Naja, und wenn noch irgendwo Platz in dem Auto ist, dann kommt vielleicht doch die Stipprote mit. Wer weiß, wer weiß. Nun ja, und äh, bei der Frage nach den Mysteries in Rügen habe ich natürlich auch gedacht, ja, was gibt's es denn hier für Mysteries, die dir die, die, ja die ganze Zeit schon auf die Nerven gehen, weil du die beim ersten Anblick äh, schon wieder als unlösbar daneben gelegt hast. Und äh. ja, mein Bücherchen mit gelösten Mysteries fühlt sich. Und wer sagt denn, dass Geocaching nur was für Technikfreaks oder Outdoor-Leute ist? Ich habe hier einige, einige Mysteries gefunden. Da muss man Bücher lesen, damit man sie lösen kann. Das ist schön. Das heißt, meine Bibliothek hat sich jetzt um verschiedene Känguru-Bücher und Weihnachtsbücher erweitert. Und ich muss mich tatsächlich ranhalten, damit ich die bis in zwei Wochen, in zwei Wochen ist das nämlich schon, die fängt die Woche an, äh, lösen kann. Aber ähm, manchmal steht man auch auf dem Schlauch. Hoi, steht man manchmal auf dem Schlauch. Aber ein Mystery, den muss ich schon noch erwähnen, der ist von Tobias. Tobias macht eigentlich lieber gerne Events. Schöne Events. Ähm Und da haut der einen Mystery raus, wo man auf dem Schlauch steht. Auf den Grund gegangen, heißt das Ding. Ich weiß ja nicht, was ihn geritten hat. Wenn er aufs Event kommt, muss ich ihn mal fragen. Sowas Fieses zu machen. Und einem so oft die Zunge rauszustrecken, wenn man denkt, ah, man hat endlich was gefunden und man hat tatsächlich auch die richtige Idee, um dieses verflixte, verschlüsselte Teil da zu lösen und dann kommt nö, gute Idee, aber das ist es nicht. Oder so, hei, hei, hei. Aber mit vereinten Kräften haben wir jetzt doch ähm, hoffentlich eine, eine Koordinate rausgefunden, die auch plausiblen Ort hat, hoffe ich doch mal, na gut, wenn es also beim ersten Versuch nicht klappt, dass es tatsächlich an der Stelle was gibt, dann werde ich ihn eben wieder anschreiben und anbetteln und sagen, guck mal, das sind die Koordinaten, die wir gefunden haben. Kommt da so ungefähr hin? Ja, und meistens lässt er sich ja ganz äh, schnell dann doch erweichen. Aber da war er auch bei den, bei den Antworten Knaller. Da hat er Tipps gegeben, und ich doch so an. Äh, Elke aus Dänemark hat dann dann zwischendrin auch immer, immer die kommt ja mehr aus der äh, naturwissenschaftlichen, professionellen Ecke, ähm, hat dann auch wieder noch Ideen gehabt und so. Aber das ist wirklich eine richtig harte Nuss. Also Tobias, Chapeau, man sieht, auch nach zehn Jahren Kescher-Freundschaft äh, lernt man die Leute dann immer wieder neu kennen. Das hat natürlich dann das Mystery-Fieber weiter ähm, angefeuert und ich muss mir jetzt tatsächlich mal eine Karte machen, wo dann die ganzen gelösten Koordinaten sind, damit wir dann nicht äh, in der Gegend rumirren, sondern tatsächlich dann auch gezielt die einsammeln können. Es macht aber einfach Spaß. Und damit wäre ich dann schon beim nächsten Thema, nämlich, es stellte sich ja die Frage dann, wie kriege ich raus, welche Cache Elke schon hat und ich auch, ähm, wenn wir jetzt unsere Listen zusammenstellen, welche Cache wir suchen wollen. Beziehungsweise, andersrum gesagt, welche Caches haben wir nicht, beide nicht, und wollen wir dann suchen. Ähm, beziehungsweise es kommt dann noch, Jana aus Ingolstadt fährt also auch hierher, worüber ich mich auch freue. T.K.R. Hollig, wir haben uns auch durchs Caching kennengelernt. Und äh, da ist es dann natürlich noch schwieriger. Wie kriegt man da drei unter einen Hut? Ähm, inzwischen gibt es aber auf geocaching.com die Möglichkeit, bei den Filtern, wenn man jetzt also so eine Gegend über eine Karte sucht, bei den Filtern einzugeben ich glaube bis zu fünf ähm, Cache kann man also eingeben entweder mit der Variante nicht gefunden oder gefunden ähm, und das hat dann doch einige ausgeklammert natürlich muss man dann quasi damit leben ähm, dass dann eben Caches, die du bis jetzt nicht gefunden hast, die die anderen aber schon mal gefunden haben, dann nicht mehr auftauchen die musst du dann also wieder alleine machen oder Uh, man sagt, okay, hallo, die Serie habe ich noch nicht, aber es ist eigentlich eine schöne Runde und so für den Abend passt es gerade, läufst du noch mal mit oder so. Aber ansonsten ist dieser Filter also ganz praktisch, wenn man uh, auf der Karte ist und dann links eben die Filter ausklappt, steht das relativ weit unten. Und ähm, wenn man dann die ersten drei, vier Buchstaben vom Kescher-Namen des anderen eintippt, dann taucht unten auch gleich die Liste auf, dann kann man sich den raussuchen, falls man jetzt nicht mehr so genau weiß, wie es geschrieben wird oder sonst wie. Ähm, ich habe ein paar Screenshots gemacht, wenn es passt, kriege ich die hier noch in den, äh, hier ins Netz, wo man dann mal sieht, ob es da große Unterschiede gibt, denn das hatte ich jetzt noch nicht überprüft. Ähm, ich muss auch noch mal gucken. Doch, man kann, also wenn man die... Caches hat, die jetzt zwei Leute nicht gefunden haben, dann kann man die zum Beispiel als Liste speichern und aus der Liste dann wieder eine Pocket Query generieren. Das heißt, bei der Pocket Query wäre, wenn ich jetzt einen von der Liste noch finden würde, wäre der beim nächsten Mal dann schon nicht mehr dabei. Und so. Gut, es gibt äh, einige, die sagen, warum kann man sie nicht gleich direkt runterladen oder so. Aber ich finde, über Liste und Pocket Query ist jetzt auch nicht so kompliziert. Und so. Also das funktioniert eigentlich ganz praktisch und kommt jetzt dann auch mal in den Praxistest bei uns und dann schaue ich mal, ob es stimmt oder ob dann doch viele dabei sind, wo die Elke oder Jana eben sagen, nee, die haben wir doch schon oder so. Also das ist sozusagen der Praxistest. So, weiter geht's zum letzten Teil. Äh, kleine technische Probleme haben hier einen Unterbruch erfordert. Und zwar ist das der Hinweis auf den zweiten äh, Event. Nämlich genau eine Woche nach dem Jubiläumsevent, der Berg feiert Jubiläum, ruft der Berg Bingo. Das war einfach ein Zufall. Ähm, dass das jetzt so hintereinander passt, aber so hat jeder die Möglichkeit, entweder an dem oder an dem anderen teilzunehmen. Manchmal ist es ja so, dass eine Wochenende passt nicht, das nächste passt dann super und dann sagt man, oh, es ist kein Event mehr. Also am 5. Juli in der Leimener Location, also im Haus der Naturfreunde, ruft der Berg Bingo. Dafür müsst ihr euch aber auf der Homepage vom Event anmelden, wenn ihr Bingo-Karten erwerben wollt, denn tatsächlich, hier geht es um Glücksspiel und der Erlös aus dem Erwerb der Bingokarten geht an die Waldpiraten. Waldpiraten ist ein Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung hier auf dem Heidelberger Gelände, sprich, wenn man vom Boxberg Richtung Heidelberg am Beerhello vorbeifährt, dann kommt man zu den Waldpiratencamp, eine tolle Sache und unter www.waldpiraten.de könnt ihr auch noch weitere Nachforschungen ähm, nein, Informationen eben nachlesen und wie gesagt, es gibt dann auch natürlich äh, Gewinne und deshalb haben wir ähm, beim ersten Event eben nicht den Challenge-Pokal, sondern der ist hier bei dem Bingo-Event. Der kann natürlich dann auch gewonnen werden, mit der Verpflichtung, die nächste Challenge dann auszurichten. Aktuell sind noch 28 Plätze frei. Wer also noch bingo -Karten haben will, der sollte sich da anmelden. Bingo-Karte kostet 1 Euro pro Stück. Vier Durchgänge werden gespielt, Regeln werden erklärt. Also auch für totale Bingo-Neulinge wie mich zum Beispiel sollte es dann machbar sein. Wie gesagt, das war jetzt der Hinweis auf den zweiten Event. 29. Juni der Bergfeiert-Jubiläum, 5. Juli der Bergruf-Bingo. Ansonsten wünsche ich always happy Caching. Ciao, ciao, bis bald, euer Strubbelchen.